0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲我带团遇到的一些奇怪的事。那开头先说，其实我们这些导游，只要是带久了，都会遇到一些怪事啦，可是怪事并没有这么多，像我自己在带团的时候，我遇到的大概就四件，是我印象比较深刻的。那其中一件我们已经在第二集讲过了，如果有兴趣的话，可以回去听听看。那我看一下我今天录音的时间，如果够的话，我会多讲一些。但是今天最主要的是要讲一件我带第一团就发生的事情，也是因为我那时候是带第一团，非常非常的菜，所以我不知道怎么样去处理这样的事情。不过后来其实也没什么了，那我就开始讲了。首先呢，像我们这种很菜的导游，就是带第一团、第二团的话，公司一定会给我们最简单的路线。什么是最简单的路线呢？通常就是东京或者是大阪，因为像这样的路线，前辈都已经带过无数次了，所有的景点都已经跑到烂掉了，已经有一个很固定的带法。那我第一团呢遇到的就是东京迪士尼的线，因为迪士尼又更简单，就是说第四天我整天就是把客人放进迪士尼乐园之后，我就可以休息一天的概念。而且我们这些导游也是可以跟着一起进去玩的，这也是当导游的一个好处。可以玩遍日本的各大乐园，像我自己迪士尼就已经去过十几二十次了。不过在这边劝告各位比较年轻的朋友，如果你想要入行的话，你要有很大的心理准备。导游是一个蛮糙的行业，而且你要懂得你要知道的东西非常的多。反正你要掌握整个行程，如果不小心你 miss 掉了，结果被克诉，那个影响是蛮大的。你有可能后面会接不到工作。如果以后有机会的话，我可以开一集带前辈过来聊天啊，不过这应该是非常非常后面的事，不小心讲太偏了哈。那我们把故事拉回到我今天要讲的主题。那时候我就接到东京的迪士尼团，通常就是先玩三天，第四天去迪士尼，然后最后一天回家，一个非常非常简单的行程。那中间可能跑箱根啊，跑伊豆啊，跑一些富士山的行程。通常呢，我们只要是迪士尼的行程，第三天我们就会拉回东京住。那拉回东京住的话，总共会用大概都是四间饭店了。现在台湾的旅行社基本上都是这几间在跳。第一间就是池袋的太阳城，第二间是那个东京的巨蛋，第三间是在千叶这间不好说，第四间就在木张的阿帕饭店。那这四间饭店呢，其实我觉得位置最好的就是那个池袋太阳城。因为那间饭店就坐落在阳光六十大厦，也是池袋很有名的一个地标里面。再来，旁边就是六时通，也是很有名、非常好逛的一个商圈。走十分钟可以到池袋车站，可以接到东京最方便的一条线，叫山手线。总之啊，不管位置啊、房间啊、机能，他们都是里面最好的。但是我那时候也就是住在这间饭店，遇到这些事情。事情是发生在第三天的晚上，因为我们那天六点多就到饭店嘛。那前辈建议我们的带法就是先发房卡，发完房卡让大家上去休息一下，然后下来我们带去六十通逛完商圈，让他们自己回来。那我也就是照着前辈教我的这样子带。我们是约隔天早上的八点在饭店的大厅集合。通常呢，我们去迪士尼都是搭电车。因为我们不会特别包巴士让大家去之后一起回来，这样子对大家来说可能玩的不够尽兴。因为通常都是七点搭巴士回到饭店，那有些人想看夜间大游行啊，想看城堡光雕秀啊、哦，想要玩到后面，就是当迪士尼到八九点那个设施就会很空，大家就可以疯狂的去玩。所以呢，都是我们搭电车过去之后，让大家自己搭电车回来。那我通常都是六点多在车站把第一批想要回饭店的那些可能体力比较没有办法负荷的长辈们，把他们先带回饭店之后，带他们去吃个饭，然后让他们赶快去休息之类的。事情就发生在第四天的早上，那时候就有一对客人是一对夫妻，他们就跟我反映说：“导游不好意思，我们的房间好像有一些问题。”那那时候我当然是就直接问他什么问题，那他就跟我说。我们在凌晨一点多左右，我听到有不知道什么东西在敲窗户。我当时是想说，可能是楼层比较高吧，他们住在十二楼，那有可能会因为这样子，所以风比较大一点，就会发出一些声音。但是那个大哥又跟我讲说，那个声音不像风声，它有一种咚咚咚咚咚咚咚，有点像是拿棍子或者是你用手骨去敲窗户的感觉。那我就跟他讲说，不然这样好了，大哥，我跟你换房间，你就去睡我的房间，这样 O、哦、不 OK？ 因为他是要玩到闭园的人，所以呢，我会先回来，那我们时间会错开。那通常他到饭店已经十点、十一点、十二点了，可能他也是怕打扰到导游，或者是可能他也怕太累，后面没有精力去换房间，所以他就跟我讲，反正我们再睡一晚就要回家了，就暂时先这样子吧。后来我就直接带去迪士尼了。当然，我们导游都会进去玩一下了，看一下现在有什么新的东西，这样可以把情报留给其他的导游，他们会比较好介绍。大概我六点左右带第一批回来之后，去吃个饭，我就回到我的房间去了。因为那个时候是带第一团嘛，所以我整团都是属于比较紧张的状态，想说哦，终于到了最后一天了，可以休息了。我大概这几天也都没有睡好觉，所以我当天大概九点多我就去睡觉了。后来又差不多到了凌晨一点的时候，那个时候我的室内电话就突然响起来了，接起来就是那一位早上说房间有问题的那一位大哥。那在电话里面他就跟我讲说：“导游，你可不可以过来看一下我们的房间？好像真的怪怪的。”于是我就去他们的房间了。那到那里，大哥就跟我讲说。刚刚大概不到半个小时之前，有人来敲了两次门。这两次门呢，我们打开都没有人。那我当然心里是很崩溃、很毛的。我就打给饭店的柜台，可是饭店柜台跟我讲说，现在已经下班时间了，也没有办法临时再敲房间给你们。当然，我最后我也是硬着头皮跟大哥讲说，大哥，不然你跟我换房间好了，我的房间给你睡。不过最后，那个大哥不知道是出于善良，或者是他们真的太累、太麻烦了，所以最后他们还是硬着头皮睡在那一间房间。那我也跟他们协调说，如果后面还有人来敲门的话，你们不要出去，我会马上赶过来。刚好我那一天跟他们住得比较近一点，不过整夜也没有接到电话，我就睡了。隔天早上呢，那位大哥就跟我讲说，后面就没有再听到声音了，所以他们最后也是太累就睡着了。当然，后来也没有发生什么事情，所以我们当天就搭飞机回到台湾来了。又隔了一天，我就跑去公司交团，当然也是遇到很多前辈。那我就跟前辈讲到了这个事情，前辈听到这间饭店之后，马上就问我说：“你是不是住到一二叉叉号房了？”我就说：“对。”后来我就学到了，每一次出团的时候，我就会去问一些比较熟的前辈，问他们说这间饭店有没有什么东西要注意。我也了解到，就是日本有一些饭店的某一些房号，是我们导游尽量不要去拿到的。如果拿到这些房号的话，最好的处理方法就是马上跟饭店换其他的房间。如果没有办法换房间的话，我们就把导游的房间给客人。这个也是我第一团被震撼教育之后学到的经验。但是事情到这里其实还没有结束。后来我团待久了之后，我慢慢的就是跟前面也聊天啊，了解到了一些事情。原来池袋这个地方是东京可以说最有名的灵异景点之一，原因是因为以前池袋这个地方叫做潮鸭村，潮鸭村这个地方可以说是江户时代一个比较边缘的村庄，所以当时候在这里算是比较乱的，曾经发生过武士的随机杀人事件。不过这个都还不是重点。后来呢？日本政府决定在这里盖一间监狱，叫做草押监狱。二次世界大战日本战败之后，美国就把这个草押监狱征用，用来关押那些日本重要的战争犯。其中最有名的几个，我稍微来列一下好了。第一个当然就是东条英机，他是二次世界大战的时候日本的除了天皇的最高权力者，也是发动太平洋战争还有珍珠港事件的决策者。我在七三一部队那一集有稍微提到这一个人有两个人，一个叫武藤章，一个人叫松井石根，这两个人是当时候南京大屠杀的最主要负责人之一。我再提一个比较特别的人好了，因为他是第一个上绞刑台的人，他叫做尤立进。他常常写信跟他妈妈说：“我在战场上疯狂的屠杀敌方的军队跟平民。”结果他妈妈又很高兴的把这些事情分享给他的邻居。后来日本政府甚至还表扬了尤立进的母亲，说：“哦，你这个人真是。”日本的模范妈妈，最后也因为这些信，态就变成了日本很重要的战犯。他也算是一个被日本军国主义荼毒之后悲剧的人。重点来了，在远东国际军事法庭审判之后呢，就对朝押监狱里面的六十个重大战争犯罪人处以了绞刑，其中就包含了我前面说到的那几个人。所以呢，也可以说这个朝押监狱就是日本二次世界大战战犯们的坟墓。而这个朝鸭监狱呢，在一九七一年的时候被拆除，拆除了以后，就在上面盖了另外一个建筑物，也就是我们现在看到的池袋太阳城。这个太阳城有另外一个别名，叫做“阳光六十”，所以也有都市传说说，这个太阳城其实是当时候日本政府为了安抚这六十个战争犯所盖的很大的一个慰灵碑。当然，日本政府并没有承认这件事情。最后再讲一个都市传说：当你从这个磁带太阳城走出来之后，你可能会看到一个公园，这个公园叫做东磁带中央公园。这座公园里面有一个石碑，这个石碑上面写着“愿永远和平”。然后你还可以在石碑旁边看到一些小贡品，听说也是为了抚慰那些当时被处死的战犯所放的。后来有一些谣言说，有人在经过这里的时候，看到了一些二战的日本兵在这里行军。而他们行军的时候，就会踏步伐发出咚咚咚的声音。这个时候，我就联想到当初那位大哥跟我讲的那个咚咚咚的声音。好了，那今天的故事就先讲到这里，有机会我们再来讲其他的经验。感谢大家今天的收听，我们下一集再见。